0: Dios estamos estudiando acerca de cómo conocer a Dios la gente se pregunta eh, acerca, preguntan acerca de Dios, mucha gente tiene preguntas de Dios, dice la Biblia hermano que Dios es espíritu, ¿verdad que sí? y ese versículo no lo tengo apuntado nomás, se me vino a la mente ahorita pero hay un versículo que dice que Dios es espíritu, creo que es en San Juan ¿verdad? San Juan que cuatro ¿San Juan 4 qué, hermano? Vamos a ver ese versículo, hermanos. San Juan 4, 24. Y no es problema que veamos porque como esto es una serie de estudios, no importa dónde nos quedemos, la siguiente semana podemos continuar donde nos quedamos. Entonces, no vamos a la carrera. Eh, San Juan capítulo 4, este versículo no lo tenía aquí en mis apuntes, pero lo, lo voy a apuntar aquí en mis notas para tenerlo también. San Juan 4, ¿qué dijo, hermano? 24. 24 aquí está Cristo hablando con la mujer samaritana, amén, amén, el, el capítulo 4 es, ah, es el encuentro de Cristo con la mujer samaritana, el capítulo 3 es el encuentro de Cristo con Nicodemo, ¿verdad que sí? Amén, ahí en el capítulo 3 Nicodemo se salva, en el capítulo 4 la mujer samaritana se salva, fíjese el, el ministerio de Cristo, ¿verdad?, buscar y salvar lo que sabía que hermanos, perdido, y así cada capítulo que usted mira eh, eh, hay alguien salvo hay alguien siendo salvo hay alguien creyendo en Cristo porque para eso Cristo vino para hacer su ministerio de salvación bueno ahí en cuatro Cristo tiene un encuentro con la mujer samaritana verdad y lo principal aquí en este capítulo pues era era que la mujer samaritana eh, bebiera del agua de vida aquella agua que Cristo le, le, le ofreció y, y Cristo le dijo que si ella bebiera esa agua o cualquier persona que viviera esa agua, nunca jamás volvería a tener sed. O sea, hablando de saciar la sed espiritual que tiene una persona en su vida. Y así es, cualquier persona que conoce a Cristo, ha de cuenta que está tomando del agua, del agua viva, del agua, del agua espiritual. Y cualquier persona que tomara esa agua, nunca jamás volverá a tener sed, la promesa que Cristo le dio a la, a la mujer samaritana es la misma promesa que hoy en día Cristo le da a cualquier persona, amén, el mundo es, es, tiene sed espiritual, el mundo y nada puede deshacer esa sed que el mundo tiene, la única manera de saciar esa sed que el mundo tiene, sed espiritual es Cristo Jesús, si una persona viene y cree en Cristo ha tomado del agua de vida, amén, y, y si ha tomado el agua de vida nunca jamás volverá, a tener sed. Bueno, ahí está un mensaje, ¿verdad? Un cuadro de salvación ahí Pero a Cristo también le, le, le menciona aquí a la mujer de, Acerca de la verdadera adoración El versículo 21, fíjese, dice Vamos a ver desde el versículo uh, 20 Cristo le dice a la mujer samaritana uh, Bueno, la mujer samaritana le, le dice a Cristo Nuestros padres, ¿qué dice ahí? Adoraron, ¿en dónde? En este monte, en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén, ese lugar, los samaritanos eh, adoraban en ese monte. ¿Cuál era ese monte? ¿Alguien sabe cuál era ese monte? ¿Alguien sabe? Mano, hermano, Pedro, ¿usted sabe cuál era ese monte? Bueno, luego volvemos ahí, ¿ok? Luego, luego, luego le decimos cuál era ese monte. Pero dice aquí, eh, la mujer samaritana dice, los samaritanos, o sea, nuestros padres, adoraran, a, adoraban en este monte donde estaba donde estaba ahí, ¿verdad?, este, ese pozo, ¿verdad?, y, y realmente no hay, una, no, hay una, eh, no hay una respuesta específicamente para eso, ¿verdad?, este, no estamos seguros cuál montera, era, ok, más para que sepa, ¿verdad?, este, ah, puede, puede, ah, puede haber sido el monte de los olivos, no sabemos, pero fue ahí donde la mujer este, ah, se encontró con Cristo, estaba un pozo ahí de agua y ahí vino Cristo y ahí, ahí fue donde le... Donde, donde, donde se menciona acerca de este monte ¿Cuál haya sido? Ok, bueno, seguimos Dice, nuestros padres adoraron en este monte Y vosotros decís ¿Que en dónde? Que en Jerusalén O sea, los judíos Para ellos el lugar de adoración Era Jerusalén Amén Ahí estaba el templo Hasta la fecha Ahí está el muro de los lamentos Ahí está lo, lo que quedó del templo que, des, que destruyeron los romanos Que incendiaron eh, 40 años después de Cristo, por profecía, ¿verdad?, cuando los judíos dijeron que, que caigan sobre nosotros esa maldición y cayó, ¿verdad?, y lo único que quedó ahí fueron, fue un muro, el muro de los lamentos, donde, donde van ahí a adorar y ahí donde, donde se va a hacer ahí el templo, hermanos, ¿ok?, el templo donde el anticristo se va a, se va a poner, ¿verdad?, eh, le va, va a querer quitar el lugar a Cristo y el anticristo va, va a estar ahí después, verdaderamente viene Cristo ahora sí y él y él ahí él, al último él, él, él se para ahí ¿verdad? bueno Jerusalén tiene mucha historia Jerusalén pudiéramos en esta noche sacar muchas cosas acerca de, de Jerusalén porque era el lugar donde deberán de adorar pero esta mujer sabía que los judíos ¿verdad? adoraban en, en Jerusalén dice y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe ¿qué? adorar ok pero fíjese lo que Cristo le contesta el versículo 21 Jesús le dijo mujer Creedme, que la hora viene cuando ni en este monte, ni en dónde, ni en Jerusalén, ni en Jerusalén. adoraréis a quién, al Padre, Padre. Acuérdese que estamos hablando de Cristo, que Cristo es Dios, amén. amén Y que Cristo estuvo diciendo, hey, yo y el Padre no somos, si me conoces a mí, conoces a mi Padre Y Bueno, aquí Cristo otra vez menciona el tema, Cristo aquí habla acerca, dice, vas a adorar a quién, al Padre o sea, un día Cristo va a venir Y le van a adorar, le van a, adorar a Él Todas las naciones, los judíos ¿Verdad? Este, estaremos un día Adorándole a Él y, y eventualmente En Jerusalén un día va a venir y también Le van a adorar, pero dice, él, dice aquí uh, en, ne, La hora viene cuando ni en este monte Ni en Jerusalén adoraréis Al Padre Vosotros adoráis lo que no sabéis Nosotros adoramos ¿Lo que qué? Lo que sabemos, obviamente eh, los samaritanos tenían su forma de adorar, pero no era la forma correcta, ni a la persona correcta, y los judíos sí, porque ellos adoraban a Jehová de los ejércitos, al, al yo soy, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿verdad?, eh, la forma como los judíos lo hacían. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de dónde?, de los judíos Y no solamente los judíos adoraban al Dios verdadero, pero también aquellos discípulos, aquellos que eran seguidores de Cristo, adoraban a Cristo, adoraban este, al Padre, adoraban lo verdadero. Ellos sí sabían a quién adoraban porque ellos tenían la salvación. Dice, porque la, sal la salvación viene de los judíos. Cristo vino por los judíos. La salvación era para los judíos, pero los judíos la rechazaron. Pero todos aquellos que lo recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de quien, hermanos. No solamente alcanzó a los judíos, pero era para los judíos, pero ahora, ahora era la salvación para cualquier persona, ¿verdad? Que creyera en Cristo y le adorará. Versículo 23. Mas la hora viene y, y luego dice, ¿y ahora qué? Y ahora es. Fíjese, no dice, mas la hora viene y la hora es. No, no dice así, ¿verdad que no? Amén. Dice mas la hora viene y luego dice y ahorita ¿ahora qué? wow ¿Por, ¿por qué dijo eso Cristo? porque ahí estaba Él y Él era en el Padre y el Padre era en Él y antes, antes, antes de que dijera esto dijo adoraréis al Padre ¿recuerda? amén en el versículo 20 21 y ahora Cristo en 23 le dice mas la hora viene y ahora es wow Qué tremendo es eso, amén hermanos. Ahí podemos ver el, el, el co-Cristo con el Padre, el coexistencia, eh, unidad. Eh, wow, se, seguimos hablando del tema que Cristo es Dios, la idea de Cristo: eh, Dios es el Padre en, y el, el Dios en el Padre y el Padre en el Hijo. Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos, qué hermanos, adoradores, adoradores verdaderos Adoradores ¿Quiénes son aquellos eh, verdaderos adoradores? Dice, Adorarán al Padre ¿En quién? ¿En espíritu y en qué? Porque también el Padre Tales adoradores busca que qué Que le adoren ¿Sabe qué? Nosotros calificamos en esa categoría Amén Nosotros que eh, Que conocemos al Padre Que tenemos el espíritu Adoramos somos verdaderos adoradores y adoramos en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que qué hermanos, versículo 24, versículo que quería decirles y luego dice que Dios es qué, Dios es espíritu, eh, a Dios nadie le ha visto, eh, alguien dijo entonces cuando Moisés Dice que le vio cara a cara, ¿de qué se está refiriendo? Cuando, Moisés, cuando cuando habla de eso, se está refiriendo que Moisés miró la presencia de Dios. Pero no, no miró a Dios, ¿amén? Dice que fue ahí la zarza, y dice que la presencia de Dios llegó ahí en forma de qué? De fuego, ¿verdad que sí? La zarza estaba ardiendo y, y no se consumía la zarza. Dios se manifestó ahí en, en forma de, de fuego. Cuando él fue y recibió los diez mandamientos, ¿verdad?, Dice la Biblia que no hay quien vea a Dios y viva, amén Entonces lo que, lo, lo que Moisés miró hermanos fue la presencia de Dios Y es exactamente lo que nosotros podemos ver y lo que nosotros podemos sentir hermanos Es la presencia de Dios, un espíritu, escúchame bien, no se puede ver pero se puede sentir Hay espíritus buenos y hay espíritus que bueno, El espíritu bueno es el espíritu de Dios, amén Dice la Biblia que donde mora el Espíritu de Dios, ahí hay qué? Ahí hay paz. Sí, amén. Lo repito. Dice la Biblia que donde mora el Espíritu de Dios, ahí hay qué? Hay paz y ahí hay libertad. Hay, son dos versículos diferentes. Hay paz y hay libertad. Y uno puede sentir esa paz. Uno puede sentir es, esa libertad cuando está el Espíritu de Dios ahí. Pero cuando está el Espíritu del diablo, corran. ¿Verdad que sí? No, literalmente literalmente mire yo no sé usted pero yo estaba en la oficina una vez allá estudiando y ahí, ahí, voy, con las, con los, ahí voy con las historias hermanos y aquí había, aquí había dos muchachas aquí practicando la guitarra una de ellas era mi hija Vicela, y la otra no voy a decir porque a lo mejor está aquí y corrieron para arriba asustadas porque oyeron voces aquí ¿y sabe qué? yo también escuché ahora yo, yo no me asusté ellas se asustaron porajitas, ¿verdad? y yo no me asusté pero yo escuché y y y, y hermanos este, eh, hay espíritus hay espíritus malos ¿verdad que sí? ¿amén? hay espíritus demoníacos sí existen ahora aquí no sacamos espíritus ¿ok? Este, eh, mejor arregle su vida con Dios para que ande bien para que no, no lo andan persiguiendo los espíritus ¿verdad? mejor arregle su vida, póngase bien con Dios, amén, no, no ande mal, porque, luego si anda mal, y anda, la isla no siguiendo, ¿verdad? Y mejor, mejor no, ¿verdad? mejor busca al Señor, pero sí existen los espíritus inmundos, eh, y uno puede sentir esos espíritus malos, eh, no sé, todos tenemos diferentes historias, algunas son reales, algunas otras son puras, puras papas, ¿verdad? algunas son, no sé, que se las inventaron nomás, ¿verdad? Que, que los persiguió la llorona, y que, y que existe, y bueno, yo no sé eso, ¿verdad? Que en mi pueblo, que salí a las doce de la noche, y que, la, que la, niña, la niña del río, y, que, y así, ¿verdad? Ahora que iba para, para Rosarito manejando con el pastor este, de, de, de allá de Rosarito, le pregunté, porque me dijo, yo soy de la rumorosa, y yo le empecé a preguntar, oiga, ¿y si sí es cierto de la niña de la rumorosa? ¿Si ¿Sí es cierto que se parece a una niña? Dice, pues dice, dice... Y dice y, y, dice, y dice, y también, ah, los mexicanos somos bien supersticiosos, ¿sabes hermanos? Sabemos de historias y, y lo que no sabemos lo inventamos. Y me dice, pero y también está la historia de la mujer del, del, del troquero. Ay caray, hago con los troqueros hermanos. ¿eh? La mujer del troquero dice que, que, que ahí van los troqueros y que se aparece una mujer. Y, y, y que así dicen que es cierto y que, y que le ha dado right y que la... Que, dice. Y le digo, pastor, ¿y usted cree eso? ¿Quién sabe? Dice. Bueno hermanos pero Dios es espíritu, amén, y aunque no podemos verlo, y voy a decir esto bíblicamente, pero sí podemos sentirlo, ¿cuándo pastor?, cuando alabamos a Dios, mire, cuando usted viene con un buen espíritu a la iglesia, y usted empieza a alabar a Dios, y lo hace de corazón, y lo hace, usted va, usted va a sentir algo bonito en usted, Okay. y no soy pente hermanos, ok, no, no estoy pensando que, no soy bautista, pero yo sí creo, hermanos, yo sí creo que cuando usted alaba al Señor y adora a Dios, usted puede sentirlo en su corazón. ¿Qué siente? No, no siente un espíritu que lo mueve y le hace que... No, no, nada no, de eso. No, siente una paz en usted. Amén. Siente paz y siente una tranquilidad y siente gozo en su corazón. Amén, hermanos. Entonces, Dios es espíritu. Dios es espíritu. Eh, Dios Padre era espíritu cuando... Cuando Cristo andaba en esta tierra, cuando Él tuvo ese encuentro con la mujer samaritana, ahí estaba Dios revelado en el Hijo, amén. Dios estaba revelado ante la mujer samaritana en el Hijo y el Hijo se encarnó, amén. El Hijo se hizo carne. ¿Y por qué se hizo carne? Pues él tenía que hacerse carne para que la gente humana pudiera creer en Él. Era la única manera, la única manera de que de que este mundo fuera salvo, hermanos, y el pecado del mundo fuera, fuera perdonado, era a través de que Dios Padre mandara a su Hijo Unigénito a nacer a través de la Virgen María y nacer como un ser humano, hermanos, para que fuera aceptado. Amén. Cristo fue 100% Dios y fue 100% hombre. Amén. Aunque Él no pecó. Cristo no pecó. No se creó de los mormones. Que dicen que, que Cristo tuvo cuántas, quién sabe cuántas mujeres no, Cristo no, no tuvo mujer, amén él, él fue puro porque, porque él tenía, él tenía la, la naturaleza divina, cuál era esa la, la que no pecaba, aunque él fue humano, dice la Biblia hermanos creo que fue en filipenses, dice que él, que él no hizo pecado amén hermanos, ahora él ahora cuando dice que él se hizo pecado, está hablando porque él tuvo que ir a la cruz y tuvo que darse por el pecado para poder pagar por nuestro pecado, amén hermanos pero no quiere decir, no quiere decir que él pecó, él, él nunca pecó, amén hermanos Y él tuvo que su humano para poder pagar por los seres humanos, por los pecadores, verdad Y, y de esa manera pues verdad él, él, tenemos la salvación por Cristo, Cristo hecho hombre Por eso se le llama, uno de los nombres de Cristo que se le da era el hijo del hombre, amén Porque el hijo del hombre vino a buscar ya qué porque el hijo del hombre no vino para servir Digo para, para que le sirvieran, Sino a servir Y se le da, se le da ese nombre Ese es el título del hijo del hombre Porque él fue un, un ser humano también Entonces Dios es espíritu Hablando ya de la persona de Dios uh, uh, Dios como padre Dios es espíritu Y los que le adoran En espíritu ¿Y en qué? Y en verdad es necesario que qué Que le adoren entonces aquí el punto que quiero quería mencionarles aquí, tenía que explicarles todo lo demás, hermano, para poderles explicar este versículo, porque no, no podemos agarrar un versículo y nomás no, tenemos que darle el texto y el contexto. ¿Ok? Para aquellos que están estudiando en el instituto, ¿amén? El pastor, el pastor no sigue las reglas de la milética, ¿ok? Ahí está. ¿Ok? Dios es espíritu. este, ah, Entonces la gente se pregunta, ¿quién es Dios? ¿Cómo podemos conocer a Dios? Bueno. No podemos conocerle físicamente, pero sí podemos conocerle espiritualmente. Amén. Entonces, Aquí Cristo le dice a la fuerza maritana, mira, para adorar, adorar a Dios, hay que hacerlo en espíritu, ¿en espíritu y en qué? Y en verdad, esos son los verdaderos adoradores, y esos son los que Dios está buscando. Aquellos que le adoren, ¿en qué? En espíritu y en verdad, o sea, aquellos que digan, es verdad, no conocemos a Dios, no sabemos cómo es Él. Porque dice la Biblia que no hay quien vea a Dios y viva. Así que si alguien dice aquí, ay pastor, yo quiero conocer a Dios. ¿Sabes qué? Mejor no. Porque en ese momento tú vas a, tú vas a caer muerto. Y no te conviene, mejor no, ¿verdad? Mejor hay que conocerle en espíritu y en verdad. Entonces, ah, los que quieren conocer a Dios tienen que hacerlo a través del espíritu. Por eso, y, y no voy a, a, lo voy a llevar nomás así, eh, a, a, no lo busque, a Juan 3 Por eso es que cuando Cristo Tiene ese encuentro con Nicodemo Le dice Cristo a Nicodemo Nicodemo ah, Es necesario Nacer de nuevo Y luego después Más adelantito le, le sigue explicando qué es nacer de nuevo Y le dice ¿Es necesario nacer de, de qué? Del espíritu ¿Verdad que sí? Bueno habla, habla del agua que, es, que se refiere al nacimiento de humano ¿Verdad? Pero nosotros estamos en una bolsa de agua en este, el vientre de nuestra madre y, 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 una, y nacemos, nacemos del, del, del agua, ¿verdad? Y luego, pero luego dice, nacemos del Espíritu, o sea, nacemos de Cristo, amén, nacemos del Espíritu Santo. Efesios 1.13, ah, ¿qué dice? Habiendo qué, ayúdenme. Eh, Efesios 1.13, olvidé el versículo, hermanos, habiendo creído, a, 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 vamos a leerlo, vamos, deje, deje de leérselo porque... Hay algunos hermanos nuevos aquí. Déjenleérselos. 1.13. En Él también vosotros. Ahí está. Es que una vez que uno se, uno se recuerda la primera palabra, ya se acuerda de todo, ¿verdad? En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuiste sellados con qué? Con el Espíritu. Amén. Con el Espíritu Santo de qué? de la promesa, Cristo le dijo a Nicodemo, tienes que nacer del Espíritu, tienes que nacer del Espíritu Santo, para poder nacer de nuevo, para que puedas entrar, y para que para que puedas ver, y puedas entrar al reino de Dios, amén hermanos, entonces es el, el Espíritu, el Espíritu este, de Dios, Dios es Espíritu, y los que le adoran, tienen que hacerlo en Espíritu, y en verdad, o sea alguien tiene, alguien para ser un verdadero adorador de Dios Un verdadero creyente de Dios Tienes que nacer de nuevo Tienes que nacer del Espíritu Tienes que haber sido sellado Con el Espíritu Santo ¿Qué significa eso? ¿Cómo se explica eso? Bueno, tienes que recibir el Espíritu en tu corazón Y tenerlo contigo Amén Entonces cuando, cuando, cuando haces eso El Espíritu Santo de Dios entra a ti Y te sella Y cuando ya, ya eres un sellado Por el Espíritu Ahora tú eres ya un verdadero adorador entonces Ahora tú vas a poder adorar a Dios en qué hermanos, en espíritu y en qué, y en verdad, ¿por qué? Es que es la única manera de adorar a Dios porque Dios es espíritu, si Dios fuera carne, entonces pudiéramos hacerlo de otra manera, pudiéramos hacerle un show a Dios, que Dios nos mirara y hacerle un show eh, para que Él mirara, pero como Dios no es carne, Dios es espíritu, tenemos que adorarle en espíritu y en verdad. Entonces ahí, versículo 24, por eso dice así, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu, y en verdad es necesario que quede, hermanos. Ok, entonces el punto aquí, después de haber dado tanto, tanta explicación, el punto aquí principal es esto, Dios es espíritu. Amén, hermanos. Entonces la gente tiene, ¿cómo conocer a Dios?, tenemos que conocer a través del Espíritu, a través del Espíritu Santo, aquel que viene a morar a, a, nuestro, a, nuestro, a nuestro ser después de haberle recibido, después de haber invocado a Cristo como, como Salvador, después de haber creído en Él, invocarle y recibirle, entonces este, viene a morar el Espíritu Santo a nuestro corazón. Por eso Cristo le dijo a los discípulos, dijo yo me voy a ir, pero después de mí viene el Espíritu Santo. Amén, el cual estará en vosotros, los, eh, él los va a guiar a toda verdad, él les va a enseñar lo que, lo que deben de decir, él les va a convencer, él les va a redarguir y, y todo lo que el Espíritu Santo de Dios hace en la vida de un creyente. Entonces, ah, tenemos al Espíritu Santo y es importante entender eso porque es importante que entendamos que Dios es Espíritu y aquellos que le van a adorar, aquellos que van a que le van a seguir, que le van a servir, que, que van a buscarle de corazón, es necesario que entiendan, ¿verdad?, que es espiritualmente, es espíritu, la oración es algo espiritual, amén, por eso nosotros decimos, busca a Dios en oración, o sea, otra manera de decir eso, diríamos, busca a Dios en el espíritu, otra manera de buscar a Dios, es a, a, a través de la alabanza, amén, entonces por eso decimos, Bíblicamente correctamente decimos, busca a Dios en la busca a Dios, alaba al Señor, busca a Dios en la alabanza, porque también hay esa forma eh, podemos buscar a Dios. Otra forma, otra forma de decir, busca a Dios en la palabra. Porque a través, a través hermanos, la Biblia es la palabra de Dios, amén. Entonces cuando leemos la Biblia, hermanos, nos llenamos, la leemos, la ponemos en práctica en nuestra vida, ¿qué estamos haciendo? Estamos buscando a Dios. Estamos buscando a Dios, pero de una manera espiritual. ¿Por qué? Porque es el única, la, la única manera, hermanos, de buscar a Dios. Es la única manera de, de conocer a Dios, la manera espiritual. Por eso la, la manera carnal no, no entra, por eso la manera carnal no califica, por eso la manera hermano, humana, la manera carnal, no, no, no tiene sentido para con Dios. Tiene que ser en el espíritu, tiene que ser la manera espiritual. Y bueno, dice ahí en el versículo ahí en el, la última parte del versículo 24 y en, dice es necesario dice en el Espíritu y en verdad es necesario que qué que adoren. ahora yo no hermanos solamente ustedes y yo sabemos si somos salvos yo sé que soy salvo ahora hay un versículo que dice que el Espíritu ah, que el Espíritu de Dios da testimonio a quién a nuestro Espíritu de que somos qué ¿De que somos hijos de quién? Hijo de Dios ¿Ok? Si alguien me puede buscar ese versículo me, me lo dice ¿Ok? Porque es importante Ah El Espíritu de Dios Da testimonio A nuestro espíritu De que somos hijos de Dios Por ejemplo Yo estoy seguro que soy, que soy salvo Yo estoy seguro que soy cristiano Estoy seguro que he nacido de nuevo Como Nicodemo y la mujer samaritana Estoy seguro Algo me dice a mí algo me convence a mí. ¿Qué es eso? Es el Espíritu Santo que tengo. Amén. Me convence, me da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Alguien dice, pastor, ¿cómo puedo saber yo que soy hijo de Dios? Mira, hermano, si eres hijo de Dios, tienes el Espíritu de Dios, tienes el Espíritu Santo y ese Espíritu te va a decir a ti que tú eres hijo de Dios. Y mire, y ese es un testimonio Que el 99.9 de cristianos Lo dicen Dicen, pastor, yo sé que soy salvo Yo sé que soy nacido de nuevo Yo sé que soy cristiano porque hay algo en mí Que me dice que, que lo soy Ahora, el diablo trae dudas a veces El diablo trae dudas Y a veces vamos a dudar Como, como Tomás dudó, ¿verdad que sí? Como Felipe dudó pero eso no decir es que no somos salvos Pero hay algo que te Aún cuando vienen las dudas Hay algo que, que te convence Y te dice No, si sí eres salvo Por ejemplo hermano alguien, alguien pregunta Pastor y como deme, deme, deme una señal deme, deme algo que yo puedo ver Ok Mira hermano Cuando tú cometes Cuando tú Cuando tú pecas Ok, pecas Entonces, algo, Cuando tú dices Una, una mentirona esas, O mentirita O mentirona Y, y algo te dice hey ¿Sabes quién es esa persona? Es el espíritu de Dios. Cuando tú algo algo, algo, algo malo, hiciste algo malo, sea chiquito o sea grande, y y tú, pero y algo te algo te, tu conciencia, tu corazón te dice, ¡hey! la regaste." ¡hey! Eso, eso que dijiste no estuvo bien." ¡hey! ese chisme que te andas trayendo no está bien." ¡hey! así como trataste a tu hermano en Cristo, al hermano o la hermana, esa, esa actitud que tú, no está bien." ¿Sabe, sabe, sabe, ¿Sabe qué es eso, hermano? Es el Espíritu de Dios trayéndote, re, perdón, re, redarguyéndote y diciéndote, esto no hiciste bien. Entonces, cuando una persona es salva, hermano, va a haber algo en su vida, va a haber algo en su corazón que le va lo va a traer a, a ¿cómo se dice, hermanos? A, a reflexión y a conocimiento entendimiento de que algo, de que hiciste mal. Y, y ahí uno dice, híjole, perdóname Señor, pues la, perdóname, amén. E, es, algo, es algo que te lleva a Dios. Ahora, otra cosa pastor, ¿qué más pastor? Ok, los frutos, dice la Biblia, que por el árbol por sus frutos, ¿qué? Se conoce. ¿Por sus frutos los qué? Los conoceréis. Un árbol da fruto, ¿verdad que sí? Entonces, usted es cristiano, usted tiene que dar fruto de cristiano. Y si no da, entonces hay que preguntarse. Hay que preguntarse ¿Y si, y si usted da frutos de cristiano Pues ahí está ahí, ahí está Ahí está una de las evidencias Ahí está una de las formas Señales que podemos ver De que somos verdaderamente Creyentes en Cristo Los frutos Que nosotros Tenemos Amén Por ejemplo Usted desea orar Wow, Eso, eso es un fruto Usted desea la palabra de Dios Leerla eh, Aunque nos da sueño a veces ¿Verdad que sí? Una película no nos da nada sueño Bueno a mí sí yo me, me, me siento a veces en una película con los chamacos y a los cinco minutos denme algo porque me estoy durmiendo ¿verdad? cuando tenía 35 años para abajo no, de los 40 para acá ya me empieza, empiezo empiezo a, a comportarme de esa manera verdad pero pero este eh, el deseo por la palabra de Dios el deseo por la oración, el deseo por venir a la iglesia amén, que aunque a veces batallamos ¿verdad que sí hermanos? y la carne es carne y la carne es débil y la carne no quiere y es y el cansancio y todo eso y, y veces, pero algo, algo te dice tienes que ir <risa> amén cuando yo era miembro también igual yo también a veces no quería ir. pero algo me decía tienes que ir tienes que ir y ahí venimos aunque sea cansados como sea pero aquí estamos o sea, es una forma es una señal porque alguien dentro de ti te está diciendo ¿saben quién es esa persona? es el Espíritu Santo que te está diciendo, ve y adora a Dios en espíritu. Amén, hermanos. Entonces, termino con esto, hermanos. Y solamente esta era, esta era la parte de la introducción, ¿verdad? No estaba planeado así, pero Dios, Dios, Dios me dirigió así. Entonces, hermanos, esa la gente quiere buscar a Dios. Pero la gente, la gente lo busca en, en la manera terrenal. Hacen esto, hacen aquello y aquello y aquello. Pensando que, 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 que van a llegar hacia Dios. Pero Dios dice hermano, que aquellos que verdaderamente adoran a Dios, tienen que hacerlo en espíritu, amén ¿Por qué? A Dios se le llega a través del espíritu hermanos, porque Dios es espíritu Si Dios fuera carnal, si Dios fuera una persona que aquí está, ser humano y aquí estuviera ahorita Pues entonces humanamente haríamos cosas para, para agradarlo, para que Él mirara nuestro esfuerzo pero Dios, por eso, pero Dios nos Dios no es carnal, Dios es espíritu. Y Dios no, no está esperando nada carnal, Dios está esperando una adoración espiritual, un acercamiento a Él espiritual. ¿Por qué, hermanos? Y termino con esto, vuelvo al versículo 24: porque Dios es Espíritu, y los que le adoran tienen que hacerlo en espíritu y en verdad, porque así es necesario que le adoren. Amén, hermanos. Padre celestial, Señor. Te doy gracias en esta hora, Dios, por, porque tú eres espíritu, Señor. Porque tú no eres carnal, no, no eres alguien carnal que podemos venir y, y ofrecerte, Señor, a ciertos rituales, sacrificios carnales para agradarte, Señor. Pero reconociendo que usted es Dios y, que usted, y como Dios es espíritu, no le podemos ver, pero podemos sentirle. Podemos Señor sentir su presencia, podemos conocerle por su palabra, por la oración y, 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 y podemos Señor acercarnos ante el trono de la gracia para alcanzar socorro, para alcanzar respuesta, para alcanzar bendición y aún dirección A través de su Espíritu Santo Señor que usted ha derramado en nuestra vida, que usted ha implantado en nuestro ser que hemos ahí sido sellados por el Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo podemos entender la Palabra de Dios, podemos saber para dónde ir y qué hacer, porque ahí tenemos el Espíritu Santo que, que es el trabajo de Él, el trabajo es dirigirnos, el trabajo es hablarnos, enseñarnos, guardarnos, eh, exhortarnos, reducirnos, y el Espíritu Santo de Dios nos guía hacia la Palabra de Dios, y cuando leemos la Palabra de Dios, entonces podemos encontrar dirección a nuestra vida. Pero todo esto, señores, es algo espiritual. Es algo que solamente aquellos que tienen el Espíritu de Dios lo pueden comprender, lo pueden experimentar. Y si alguien no tiene el Espíritu de Dios, pues no, pues no lo entiende y no puede hacerlo. Tiene que tener el Espíritu de Dios. Y nosotros lo tenemos. Pero a lo mejor hay alguien aquí esta noche que diga, Pastor Venegas, yo todavía... No tengo el Espíritu de Dios en mí. Todavía no he aceptado a Cristo en mi corazón. No tengo el Espíritu de Dios. Pero a mí me gustaría que Cristo entre a mi corazón, que me perdone mis pecados, que sea mi Salvador. A mí me gustaría que el Espíritu Santo de Dios venga a mi corazón y me selle y viva en mí. Y así poder yo adorar a Dios en espíritu y en verdad. Quisiera hacer una, preguntarte en esta noche, quien, quien sea que estás aquí tú, yo no conozco tu corazón, solamente tú y Dios, pero a, a lo mejor estás aquí esta noche, sea hombre, sea mujer, sea joven, sea niño y usted dice Pastor Benegas, la verdad es que yo todavía no acepto a Cristo en mi corazón, no he nacido de nuevo, todavía no tengo al Espíritu Santo en mí, pero esta noche me gustaría pedirle a Cristo que me perdone mis pecados, que entre en mi corazón, que me salve. Y que, el, y que el Espíritu Santo entre en mi corazón Me gustaría hacer eso, eso, eso en esta noche Te gustaría hacer eso, levanta tu mano Quisiéramos orar por ti Habrá alguien aquí que le gustaría aceptar a Cristo como Salvador Y tener el Espíritu Santo